1: En estos momentos se está realizando la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Participan representantes de los diferentes partidos políticos, eh, de las cámaras de diputados y de senadores. Tienen derecho a eh, opinión, tienen voz, pero no tienen voto. El voto lo tienen solamente los 11 consejeros, que son consejeros que se les ha llamado en general consejeros ciudadanos. Los preside Lorenzo Córdoba Vianelo. Eh, hoy el motivo de esta reunión extraordinaria es conocer, entre otros temas, pero fundamentalmente conocer la propuesta que hace Lorenzo Córdoba para que se aplacen, para que se pospongan eh, diversos aspectos del ejercicio de revocación de mandato que está programado para abril del próximo año. Esto ha generado desde luego una serie de reacciones eh, políticas declarativas muy relevantes, comenzando por el propio presidente de la República que hoy en la conferencia mañanera de prensa señaló con toda claridad su oposición a este acto y dijo que en, desde su punto de vista dijo así ya son chicanadas, tácticas dilatorias, parecen abogados guisacheros dijo el presidente López Obrador como diría el finado Juan Gabriel en las vueltas que da la vida los partidos políticos de oposición y los consejeros electorales que antes hablaban de la consulta representativa de repente cambiaron por completo porque no son auténticos demócratas fingen serlo así fue lo que dijo el presidente López Obrador en esta intervención de hoy en la conferencia mañanera de prensa. Eh, sin embargo, dijo claro que habría de esperar los resultados de esta sesión extraordinaria. Ayer se comenzó a circular la propuesta de Lorenzo Córdoba entre los consejeros, entre los consejeros con voz y voto del INE, para que tuvieran con anticipación la propuesta que, en pocas palabras, dice que como no hay el suficiente presupuesto a pesar de haber hecho ajustes, ahorros y demás cosas, no hay el suficiente presupuesto para cumplir adecuadamente con el ejercicio de revocación del mandato, pues tendrían ellos que pedir que hubiera un aplazamiento de los trabajos que tienen que ir realizando a partir de enero para esperar de esa forma a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga si procede la exigencia del INE de que la Cámara de Diputados le asigne el diputado el, el presupuesto pedido para la realización de este ejercicio o si debe hacerlo, como pueda, con lo que tenga. Un alegato sustancial del equipo del INE, del equipo de Lorenzo Córdoba, reside en el hecho de que el ejercicio de revocación de mandato tiene que realizarse con las mismas formalidades, el mismo número de casillas y el mismo número de personal acreditado y capacitado que la propia elección constitucional presidencial a la que podría afectar incluso para hacer a un lado los resultados de esa elección de 2018, que tiene que hacerlo de la misma manera, que no pueden hacerlo con pocas casillas con menos o con menos recursos, que dado que el ejercicio de revocación de mandato implicaría anular o hacer a un lado los efectos de la elección constitucional de 2018, esta, este ejercicio de revocación de mandato de 2021 es el equivalente, tiene que ser el equivalente a esa elección presidencial en cuanto a organización, capacitación, recursos, número de casillas funcionando. Sin embargo, pues se ha hablado mucho de la necesidad de que el INE haga los ahorros, que recorte, que quite programas, que quite una serie de cosas que podrían dar una mayor viabilidad financiera para la ejecución de este proceso de revocación de mandato. Sin embargo, eh, pues esto se da en un momento tan crítico y tan polémico que sí tengo que decir con claridad mi punto de vista de que esto es un duelo, son como las vencidas, son unas vencidas en las cuales por una parte el movimiento morenista y más en lo general obradorista, está empujando para que haya cambios importantes en la cúpula del Instituto Nacional Electoral, de preferencia que Lorenzo Córdoba deje la presidencia de ese instituto y que conforme a los nuevos tiempos que se viven, haya otra persona que esté ahí. Por otra parte, y esto es un argumento importante, esta corriente morenista obradorista plantea que el ejercicio de revocación de mandato eh, debe realizarse, aún con imperfecciones o aún con, con menos número de casillas, porque será la inauguración, será el primer paso en un proceso que se desea que ya sea irreversible en el sentido de poder revocar el mandato al presidente de la República después de los primeros tres años de su ejercicio gubernamental e igualmente a gobernadores de los estados, no es solo para el presidente de la república esto tiene mucha importancia en un México como el nuestro en el cual pues cuánto tiempo hemos tenido que esperar a que se cumpla el plazo sexenal para que pésimos gobernantes, rateros ladrones, corruptos, injustos frívolos, rechazados por la gente, pues siguen ahí sus seis años hinchándose de dinero, haciendo negocios cometiendo atracos y pues no hay nada porque se tiene que respetar la voluntad de que fue electo, así haya sido también fraudulentamente y con dinero oscuro y con mil cosas irregulares, pues hay que esperar seis años. Con esta posibilidad de la revocación de mandatos se establece esta posibilidad de que un movimiento social que tenga valía y fuerza pueda revocar ese mandato al presidente de la República o a los gobernadores de los estados, esa es la importancia de este ejercicio yo he dicho y creo es mi opinión es mi punto de vista que la verdad es que en estos momentos políticos resulta en el sentido estricto resulta relativamente innecesario el ejercicio de revocación de mandato porque es evidente que hay un apoyo suficiente para el presidente López Obrador para que siga en el poder y que la oposición a él ha hecho maromas y ha hecho discursos y retórica, varia, variada y vana, porque finalmente saben que no tienen la mayoría ni remotamente ni un acercamiento, ni una posibilidad real de ganar en este ejercicio de revocación de mandato. Entonces, todo ello hace que se diga, bueno, ¿de veras será necesario insistir en ese ejercicio de revocación de mandato? Pues yo creo que por encima de estos detalles de la política específica, es decir, la gran fuerza y popularidad hoy del presidente López Obrador y la gran debilidad y falta de fuerza y figuras de la oposición, creo que el ejercicio de revocación de mandato tiene el sentido de que lo que ya está en la Constitución pueda comenzar a realizarse ahora y más adelante y que la gente, los ciudadanos, veamos, entendamos, asumamos que se puede, de manera constitucional, de manera absolutamente legal, impugnar y tratar de echar abajo una administración pública, sea federal o estatal, que no esté cumpliendo con los propósitos y con los deseos de la población en términos mayoritarios. Ya veremos qué es lo que sucede. Están todavía los del eh, Consejo General del INE, en este proceso de resolver lo que aquí corresponda y yo lo único que veo es que esto va a tener consecuencias políticas fuertes, graves, importantes. Ya sea que Córdoba consiga que la Suprema Corte de Justicia ordene a la Cámara de Diputados que dé, que refaccione, que suministre lo suficiente para ese ejercicio de revocación ...de mandato en los términos solicitados por el INE... ...lo cual sería una victoria política para Lorenzo Córdoba... ...Ciro Murayama... ...y los partidos que ahí andan tratando de encontrar la manera... ...de que Córdoba sea uno de los aspirantes... ...a la candidatura opositora 2024... ...si no es así... ...las cosas se van a complicar para Lorenzo Córdoba... ...y creo que se va a potenciar... Eh, ...la movilización, la crítica... ...el señalamiento en los medios, en las redes exigiendo la salida del cargo de Lorenzo Córdoba. Creo que esos son los escenarios y sobre ello iremos viendo qué es lo que sucede, todo con la vista puesta en las elecciones presidenciales y las elecciones federales en general de 2024. Bien, pues muchas gracias. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic.
0: Ready to upgrade your style game without blowing your budget?